0: In der heutigen Episode soll es um die Veränderung der Medien gerade der großen Verlagshäuser gehen. Und das nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung, sondern auch unter diesem aktuellen Superboost für Veränderungen Covid-19, unsere globale Pandemie. Ich habe mir für diese Folge Marie-Sophie Bibra von Readly eingeladen. Mit ihr habe ich für diesen Podcast auch schon über... Gut genutzte Zeit gesprochen, ähm, gerade mit sozialen Medien oder digitalen Produkten, aber auch über Fake News und Qualitätsjournalismus. Und heute sprechen wir beide über die Veränderung der Medien. Readly als Spotify oder auch Netflix der Magazine hat natürlich nicht nur das Wissen seitens der Magazine und damit Verlagsseite, sondern auch über das Verhalten von Nutzer und Nutzerinnen und wie es sich zum Beispiel in diesem Jahr verändert hat. Marie kann deshalb spannende Einblicke geben und ich freue mich, dass Readly mich mit dieser Folge unterstützt. Es ist eine komplett von Readly gesponserte Folge. Sie unterstützen mich seit vielen Jahren und falls ihr Lust bekommt, Readly einmal auszuprobieren, dann könnt ihr das für einen Monat umsonst auf Readly maria. Da meldet ihr euch an und könnt es einfach einen Monat probieren. Könnt natürlich auch jederzeit wieder gehen. Anschließend würde es 9,99 Euro pro Monat kosten. Und warum das so ist und nicht dauerhaft kostenfrei, auch das wird Marie im Interview erklären. Und warum das gut ist und keine Abzocke, das auch. Ich gebe jetzt ab und freue mich, euch das Gespräch mit Marie präsentieren zu können. Hallo Marie und schön, dass du zu Gast bist im Podcast. Vollkommen und perfekt.
1: Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, ich freue mich auf. Marie, für alle Hörer und Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, wer bist du denn und was machst du so? Ich bin Marie-Sophie, ich
1: arbeite als ähm, Leiterin im Marketing für Readly äh, und bin dort für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Italien zuständig. Und Readly, ähm, da arbeiten wir ja schon länger zusammen, das ist eine Plattform für digitales Lesen, also eine Art Netflix für Magazine sozusagen. Wir sind jetzt schon seit einigen Jahren in Deutschland gelauncht. Und ähm, bieten da über 5000 Magazine innerhalb eines digitalen Abos an. Äh, und da kann man sich dann sozusagen alles raussuchen und alles lesen, was man möchte. Und da bin ich eben für das Marketing verantwortlich. Ähm, und in der Funktion arbeiten wir ja dann auch schon länger zusammen.
0: Das stimmt, das stimmt. Marie, eine Frage, die ich dir noch nie gestellt habe. Was sind da eigentlich deine persönlichen Lieblingsmagazine?
1: Das ist eine sehr gute und sehr gemeine Frage, weil man sich da fast nicht entscheiden kann. Meine Lieblingsmagazine dieses Jahr, würde ich sagen, ist die italienische Vanity Fair. Und zwar, weil die mich ganz besonders bewegt hat dieses Jahr. Es war ja auch ein sehr turbulentes Jahr für Verlage und da hat die Vanity Fair ganz besonders tolle Cover und Geschichten dazu gemacht, die wirklich ähm, den Nagel immer auf den Kopf getroffen haben, weil die immer gesellschaftlich relevant war zu dem Moment, wie wir uns dann, ähm, wo wir uns da so wiedergefunden haben und ist deswegen jetzt zu meinem Lieblingsmagazin geworden. Und dann gibt es aber auch noch eine sehr lange Liste anderen Magazinen, die da fast gleichgestellt sind.
0: Es klingt auf jeden Fall richtig gut, ist komplett an mir vorbeigegangen mit der Vanity Fair. Und haben die das nur in, in der italienischen Ausgabe so gekonnt gemacht oder fandest du die anderen Ausgaben auch okay?
1: Es war in allen ähm, Ausgaben gut und es war ganz interessant, weil es auf jeden Fall auch ein gemeinsames Thema bei ganz vielen Magazinen war, dass man gemerkt hat, dass die doch sich in der Verantwortung noch mal mehr gefordert gefühlt haben, auch einen natürlichen Spiegel für die Gesellschaft zu sein und für diese vielen sehr schwierigen Momente, die wir alle hatten dieses Jahr. Ähm, die italienische Vanity Fair hat dadurch, dass Italien ja auch so besonders getroffen war in Europa und dann mhm. auch so früh, sich da ähm, als Erste auf jeden Fall drum gekümmert und hat wirklich ganz von Anfang an, das war dann schon im frühen ähm, März oder sogar Ende Februar, angefangen damit die Geschichte von oder die Geschichten von Mailänder Bewohnern einfach zu zeigen und damit eben das Ganze wirklich sehr persönlich zu gestalten, damit man nie den Eindruck hatte, dass es das nur einzelne Personen betrifft, sondern wirklich immer wieder darauf hinweist, dass es eine gesamte gesellschaftliche Verantwortung war. Ähm, deswegen stand die besonders hervor, ähm, aber es gab ganz viele tolle Beispiele dieses Jahr.
0: Cool. Hätte ich übrigens der Vanity Fair ehrlicherweise so nicht zugetraut. Ja. Ich weiß, ich kenne das Vorurteil und auch teilweise die
1: berechtigte Kritik daran. Und da war das jetzt wirklich Stand auf jeden Fall heraus.
0: Ja, aber umso schöner, dass du das Beispiel anbringst. Ich werde mir das auch nach unserem Interview mal angucken, weil gerade wenn man damit nicht rechnet, das zeigt ja mhm. nochmal irgendwie, was, was für eine Veränderung da auch durch diese Pandemie passiert ist. Ne? Was mhm. für ein Umdenken stattgefunden haben muss, dass selbst die Vanity Fair sagt, okay, wir müssen den Standpunkt hier anders angehen. Absolut, ja.
1: ja. es hat dann doch einfach alle betroffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen ja heute auch so ein bisschen darüber sprechen, inwieweit Covid-19 diese Pandemie dazu beiträgt, dass die Medien sich verändern. Und du weißt ja, der Podcast, der ist ja jetzt ein bisschen anders. Es ist eigentlich wie immer, dass wir hier reden, aber es ist ein bisschen anders. Und deswegen habe ich mir überlegt, eine spannende Frage für dich wäre... Wo siehst du die Verlage, die Magazine in 80 Jahren?
1: Oh, wow. In 80 Jahren. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und wenn ich die Antwort darauf so hätte, dann äh, wäre das natürlich viel wert. Ähm, Ich glaube, dass ich, das, was sich jetzt gezeigt hat, ist, dass die Verlage und ihre Magazine dann als eine der sozusagen Plattformen oder als eine der Inhaltsformen, die sie dann haben, eine unglaublich hohe Relevanz hat eben in diesem gesellschaftlichen Spiegel und in dem in der Reflektiertheit auch. Und das, mhm. wenn ich jetzt 80 Jahre nach vorne blicken würde, würde ich sagen, dass ich es immer noch genauso relevant sehe. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich die Verantwortung noch höher schätzen würde, nämlich das Verlage mit den Marken, die sie haben und mit den tollen Teams und Redakteuren und auch mit der Verantwortung, die dahinter steht, eine noch größere Aufgabe haben, da nämlich ähm, wirklich einmal Spiegel der Gesellschaft, aber auch ähm, um wichtige Themen zu verarbeiten und ähm, da wirklich leitend eine Funktion zu haben, die dann für die die Gesellschaft und für verschiedene Themen ähm, wirklich zum Leitfaden wird. Ähm, die andere Frage ist natürlich dann zwischen Print und Digital. Ähm, ich arbeite ja auf der digitalen Seite, deswegen äh, würde ich auf jeden Fall sagen, dass das Digitale einfach viel, viel, viel stärker werden wird. Ich kann mir aber trotzdem auch gut vorstellen, dass Printprodukte immer ähm, da sein werden, solange es uns Menschen irgendwie gibt, weil wir einfach auch das Bedürfnis natürlich nach einer gewissen Haptik haben. Ähm, Aber ich glaube, es wird sich stärker unterscheiden, wann man das Bedürfnis hat und wann man sich das dann so machen möchte. Ähm, Aber das wäre meine Prognose für die nächsten 80 Jahre, dass ich da eigentlich eine noch größere Verantwortung und Rolle sehe Äh, und das auch sehr spannend finde, wenn man sich das so vorstellt, nämlich dass es gar nicht darum geht, ähm, Verlage und Magazine, dass es das nicht mehr geben wird, sondern das Gegenteil der Fall ist.
0: Hm. Ähm, Gerade unter dem Aspekt, Ähm, Verifizierung von Nachrichten, glaube ich, ist es unerlässlich, dass die Verlage sich weiterentwickeln und auch immer weiter präsent sind und ihre Arbeit fortsetzen, weil wir ja nur so wirklich sicherstellen können, dass wir die Welt so abgebildet bekommen, wie sie halt auch tatsächlich ist ne? und nicht in irgendwelchen fadenscheinigen dahergezogenen ähm, Ja, ich möchte nicht sagen Informationen, weil das sind es ja nicht, sondern ja eben über Fake News. So, ich glaube, also das fiel mir auch gerade eines. Ich dachte, wenn ich jetzt weiter gucke und ich könnte mir auch vorstellen, die Digitalisierung wird natürlich immer mehr voranschreiten. Ähm, das wird das Steckenpferd sein und das da habe ich dann als allererstes gedacht. Oh Gott, ey, da muss man auf jeden Fall schauen, dass es trotzdem möglich ist, weiterhin ähm, ja gut über Nachrichten informiert zu werden und zu wissen, aus welcher Quelle das kommt. Das ähm, ja, das glaube ich, ich auch. stößt mir dann immer sofort sauer auf, weil ich immer denke, oh Gott, endlich, dass wir uns irgendwie noch weiter davon wegentwickeln und immer mehr Populismus Einzug erhält und irgendwann weiß keiner mehr, wo er sich so richtig seine Nachrichten abholen kann.
1: Ja. Und ich finde auch interessant, dieses, der, das Thema Zeit ist ja auch einfach immer wichtig, wenn man sich überlegt, in den Zeitungen und auch online bekommen wir ja alles eigentlich in real time und das ist jeden Tag kommt so viel Neues raus. Dann haben wir der Schritt danach oder weit danach sind dann Bücher. Es wird bald die ersten Bücher über Corona geben und über dieses Wahnsinnsjahr und was das alles bedeutet hat. Aber Magazine sind eigentlich der Schritt dazwischen. Und zwar, das ist, das, die erscheinen dann teilweise, sagen wir mal, eine Woche oder zwei Wochen oder auch einen Monat, nachdem Dinge ausgebrochen sind oder Dinge passiert sind. Und geben uns dann die Möglichkeit, da eine gewisse Reflexion, die schon stattgefunden hat, und uns auch das nochmal zu erläutern, auch Hintergründe natürlich zu liefern. Und das finde ich gerade in unserer Zeit, wo eben Zeit einerseits so wertvoll ist, aber auch so rasant einfach alles an uns vorbeigeht, ist das eigentlich ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, dieses Reflektierte, was wir damit eigentlich bekommen, Und mir persönlich ist das mittlerweile einer der Hauptgründe, warum ich privat auch Readly einfach sehr viel nutze, weil ich merke, dass mir das ermöglicht, all das, was ich so in der Woche konsumiere, dann oft nochmal reflektierter wahrzunehmen und dann eben auch nochmal zu verarbeiten. Aber es ist eben auch noch kein Buch, was dann wirklich alles drin hat. Also auch das finde ich einen wichtigen Punkt an der ganzen Sache.
0: Ja, stimme ich dir sehr zu. Ist für mich auch der Grund, warum ich Magazine lese. Ähm weil es einfach Themen nochmal aufgreift, umfassender darstellen kann und gleichzeitig ähm, Meinungen und Standpunkte mit reinbringen kann. Und ich bin irgendwie, wenn ich mehrere Sachen quer gelesen habe, mir meine eigene Meinung besser bilden kann. Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. Wenn du so überlegst, ja, wir wir zoomen hier so 80 Jahre weiter raus, wo siehst du Deine Arbeit, beziehungsweise auch ähm, Readleys Beitrag. Wie könnt ihr dazu beitragen, dass die Medien, die Verlagshäuser sich weiterentwickeln und das möglichst in eine Richtung, die wir befürworten? Hm.
1: Ich glaube, dass da gerade was du auch vorher angesprochen hast, es geht ganz zentral um so Themen wie Verantwortung, ähm, auch Rechenschaft, nämlich eben, dass du weißt, was dahinter steht, dass das ganz transparent ist, ähm, wer hinter diesen Sachen steht. Und ich glaube, für uns geht es eigentlich äh, primär um zwei große Themen. Und zwar das eine ist, wir wollen viel mehr Nutzer und Menschen dazu bewegen, überhaupt zu lesen und sich eben ähm, kritisch, differenziert, äh, interessiert, neugierig mit Themen auseinanderzusetzen. Ähm, mhm. Das heißt, wir wollen es einfach schaffen, dass viel mehr Leute Readly nutzen und somit lesen, in Kontakt kommen, wieder oder neu mit den Verlagsmarken, ähm, sich mit diesen Inhalten auseinandersetzen. Das ist die eine Aufgabe und die ähm, sehe ich auch in den nächsten 80 Jahren ähm, nur noch stärker wachsen, weil eben wir sehen jetzt schon, dass wir einen sehr hohen Zufluss auch von jüngeren Nutzern haben. Äh, das war auch für uns neu und nicht mal unbe- äh, nicht mal so geplant aber deswegen, da ist auf jeden Fall ein neuer Bedarf, der sich jetzt gerade entwickelt und die andere Aufgabe ist, wie wir auch schon eben gesagt hatten, wir wissen ja, dass das Internet wird nicht weggehen, die sozialen Medien werden nicht weggehen, diese extremen und auch Strömungen und Bewegungen, wie wir sie ja jetzt sehen und auch die extremen politischen Haltungen werden auch nicht weniger werden, das heißt, die Bedeutung von Rechenschaft und die Bedeutung von Verantwortung wird nur zunehmen, Und da sehe ich eben unsere Aufgabe, dass wir natürlich durch diese digitale Plattform, durch dieses Ecosystem, was wir mit den Verlagen bauen, nämlich dass wir mit den Verlagen zusammen hier an Lösungen arbeiten, dass es dabei darum geht, Lösungen zu finden, die den Nutzern gefallen, die die Nutzer eben zum Lesen inspirieren und motivieren, aber auch diese Marken eigentlich noch stärker zu positionieren und da wirklich Aufgaben zu finden, wie man das weiter ausbauen kann.
0: Und wie hat sich dieses verrückte 2020 mit dieser äh, großen Veränderung der globalen Pandemie darauf ausgewirkt? Was, hat, was habt ihr dadurch bemerkt in eurer Arbeit?
1: Also wir haben einerseits natürlich äh, gleich am Anfang haben wir ein sehr, hohen, sehr hohes Nutzerwachstum äh, gesehen. Das hatte natürlich einerseits damit zu tun, dass die Menschen zu Hause waren, mehr Zeit hatten sehr schnell kam aber dann eben der punkt dazu dass es so überwältigend war was wir wie wir alle jeden tag mit neuen meldungen konfrontiert wurden und wie die live ticker auf unseren allen Geräten so runterliefen dass wir sehr schnell gemerkt hatten dass es vielmehr auch darum ging ja zeitvertreib aber auch, die Kombination verschiedener Aspekte in meinem eigenen Verhalten. Und zwar ähm, war das dann so, dass die Nutzer zum Beispiel sich Informationen über Corona dann geholt haben, aber eben, wie wir gesagt haben, sozusagen eine Woche später mit diversen Meinungen reflektiert und so. Mhm. Dann haben sie auch sich einfach, sie waren auf der Suche nach Inspiration. Ähm, Das ging dann einerseits hin zu, witzigen Trends, die wir in Reisemagazinen gesehen haben, dass die auf einmal viel gelesen wurden. Das war wie so eine Art ähm, Flucht, aus dem wir durften ja eh alle nicht reisen und auf einmal Mhm. hat man sich dann so Reisemagazine angeschaut Ähm, und das dritte waren dann so die Interessen für einen selber, also eben, wie kann ich meinen Garten schöner machen, wie kann ich mein Wohnzimmer umstellen, wie baue ich mir meine eigene Terrasse, weil das dann wirklich, dafür hatte man dann Zeit und ähm, das wollte man dann auch machen und diese Mischung das hat uns dann wieder gezeigt, dass, ähm, und das ist auch natürlich ein interessantes Thema, dass Readly ja als Plattform nicht perfekt für dich vorkuratiert ist, sondern ist ja, es ist dir überlassen, was genau du dir gerade anlesen willst. Willst du eben Informationen oder willst du Inspiration oder was ganz anderes? Und das hatte für die Nutzer auf einmal eine neue Bedeutung. Es ist selbstbestimmt, ähm, es ist vielfältig. Und das war wichtig in dieser Zeit. Das heißt, für uns hat es nur bestätigt, dass diese Vielzahl an Magazinen, die wir anbieten und die Breite des Portfolios ist ein ganz wichtiges USP, was wir weiter ausbauen wollen und müssen. Und das Ganze natürlich in einem interessanten Produkt. Und dann so im größeren Sinne hat es eben nochmal bestärkt, dass wir eben als sozusagen als Ecosystem arbeiten. Das heißt, dass wir natürlich auch eng mit den Verlagen die ganze Zeit in Kontakt hatten, die auf einmal ganz andere Themen auch nochmal hatten, weil Leute auf einmal weniger äh, draußen waren, draußen sein konnten, ähm, genauso aber auch mit Marketingpartnern, wo wir auf einmal Kampagnen umschmeißen mussten, mit Werbegelder weggefallen sind ähm, und es auch da uns wahnsinnig wichtig war, diese Verantwortung ernst zu nehmen und nicht auf einmal einfach alle links liegen lassen, sondern wirklich uns da auch zu sehen, okay, wie können wir gemeinsam Lösungen finden. Das heißt, dieses Denken ähm, als Ecosystem hat sich dieses Jahr nur noch mal verstärkt, ähm, Bestätigt. Für mich ist das ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, der einfach komplett beeinflusst, wie ich arbeite und wie ich da immer auch an andere denke und nicht nur an mich selber. Also ich glaube, da waren sehr viele Punkte, wo wir uns nochmal einfach bestärkt gesehen haben in der Mission, wie wir es jetzt bisher gemacht haben und das natürlich auch ausbauen wollen.
0: Also auch bei euch das Gefühl, trotz dieser ganzen Distanz näher zusammengewachsen zu sein?
1: Ja, absolut. Auch mit unseren Nutzern, weil wir hatten zum Beispiel einen Moment, wo wir wegen diesem Nutzerwachstum ähm, einfach völlig überfordert auch waren in unserem Support, weil wir auf einmal so viele Anfragen hatten von Menschen und so. Und wir da auch entschieden haben zu sagen, okay, wir kommunizieren das jetzt einfach ehrlich und sagen, es tut uns leid, wir sind gerade wirklich hier am Limit und wir haben ein wahnsinnig tolles Team, was hier Tag und Nacht für euch arbeitet. Wir bitten einfach um Geduld äh, und Verständnis und die Reaktionen waren super, weil wir da einfach mit unserer Ehrlichkeit die Nutzer mit ins Boot geholt haben und wir auf einmal gemeinsam in dieser Situation waren und dann gemeinsam eine Lösung gefunden haben und die war halt in dem Moment etwas Geduld. Und ähm, für mich für mich hätte es dabei aber auch gar keine Alternative gegeben, als das so ehrlich zu handhaben.
0: Ich finde das so, ähm, so verblüffend, weil ja eigentlich die Kritik an der zunehmenden Digitalisierung immer ist, wir würden uns noch mehr entfernen und es würde zu noch mehr Isolation führen und ich ganz persönlich kann ja nur für mich sprechen an dieser Stelle, habe in diesem Jahr viel mehr Verantwortung übernommen als zuvor und hatte ein viel größeres Gemeinschaftsgefühl und das hat selbst mich, die ja eher zurückgezogen ist, verblüfft. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass dieser Nachteil der Digitalisierung sich durch diese Pandemie einfach drehen könnte.
1: Ja. Ja so geht's mir auch und ähm, so haben wir es eben auch mit unseren Nutzern erlebt und ich glaube, dass das ich glaube, dass das am Ende aber auch davon beeinflusst wird, wie du als Mensch natürlich bist als einzelner und wir dieses jahr aber auch daran erinnert wurden, wie wir als einzelne Personen eigentlich einen richtig großen Einfluss haben auf unsere auf unsere Umwelt und auf unser direktes umfeld. Aber dann natürlich auch durch unsere Taten und Aktionen dann auch auf ein weiteres Umfeld, wie zum Beispiel die Nutzer einer ganzen Firma oder eben auch das Team. Wir hatten zum Beispiel auch viele, wir haben viele neue Kollegen eingestellt dieses Jahr, die haben wir noch kein einziges Mal persönlich in Person kennengelernt. Da lief alles vom Interviewprozess bis zum Onboarding und jetzt dem täglichen Arbeiten digital das erfordert auch noch mal eine ganz andere Menschlichkeit. Ich würde sagen auch Verletzlichkeit, die man dann auch zulassen muss. Das ist, auch dieses Jahr gab es gute Tage und schlechte Tage. Das aber gemeinsam zu machen und da eben zuzulassen und den Menschen wirklich an erste Stelle zu stellen, das ist eigentlich mein erstes und wichtigstes Takeaway, glaube ich, von diesem Jahr. Was ich aber auch nie wieder vergessen werde, weil jetzt geht es gar nicht mehr anders.
0: Das stimmt. Was mich daran interessieren würde, Ihr seid ja wirklich ein großes Unternehmen. Wie gelingt es euch in diesem großen Unternehmen, wirklich Menschlichkeit und Ehrlichkeit, diese Transparenz voranzustellen? Also was, was greifen da bei euch für Strukturen? Habt ihr da bestimmte Abläufe oder habt ihr Schulungen, Supervision, wo das auch immer wieder aufgegriffen wird?
1: Wir sind dabei, das jetzt so zu formalisieren. Wir sind ja eben, wie du gesagt hast, sehr stark gewachsen in letzter Zeit. Das heißt, jetzt sind wir in der Verantwortung diese Strukturen auch zu machen, weil anfangs natürlich hängt es sehr stark vom Einzelnen ab. Auch da wieder, es hängt ab vom Einzelnen Manager, wie der das dann handhabt. Und jetzt, wenn das Team so groß ist, ist die Verantwortung, dass das eben nicht mehr nur ein ein Einzelner sein kann, sondern das muss jetzt die Erwartung sein. Und so ist es auch von den Mitarbeitern aus. Das heißt, ja, wir haben ähm, eine, würde ich sagen, von der Teamkultur gibt es einfach sehr, sehr viel Austausch, sowohl dann im Team als auch mit dem Einzelnen, dass man wirklich ähm, sich dann da auch die Zeit nimmt, zu sagen, okay, und wie geht's dir? Nicht nur, wie geht es deinen Aufgaben, sondern wie geht es dir als Person und ähm, wie können wir das dann einbetten dann für das Team und ähm, das haben wir sehr viel und das haben wir natürlich dieses Jahr noch verstärkt, war aber immer schon da, ähm, aber ich glaube, jetzt ähm, sind wir eben dabei, das dann auf größerem Level für alle zu machen ähm, und das ist aber auch nicht leicht und ähm, deswegen, ich glaube, wir sind da jetzt zwar auf einem guten Weg, ähm, das wird dann gemacht über verschiedene ähm, auch so Committees, wo man dann diese Themen zur Sprache bringen kann, wo Leute sich auch hinwenden können wenn es zum Beispiel Probleme gibt, bis hin zu einer sehr, sehr, sehr aktiven Feedback-Kultur mit diversen Tools und das dann natürlich auch regelmäßig auszuwerten und dann auch wieder mit dem Team zu teilen. Aber muss auch noch viel gemacht werden, auch
0: bei uns. Ich glaube, es ist auch eine krasse Aufgabe und eine große Verantwortung, die dahinter steckt. Verantwortung, unser Stichwort dieses Interviews. Ich merke es schon. (lacht) Ich schweife mal ein bisschen ab. Ich habe nämlich letztens eine, wirklich fantastische Doku gesehen, ähm, The Social Dilemma. Und in der ging es darum, nicht um das große Unternehmen an sich, sondern um viele große Unternehmen, die gemeinsam die Social Media Verantwortung haben. Und wie es bei Social Media eben verpasst wurde, den Mensch als Wert zu sehen und zwar als menschlichen Wert, als das, was er ist im Einzelnen, sondern nur noch diese Gesamtheit gesehen wurde und der Mensch zur Ware verkommen ist. ja Und bei Social Media ist ja häufig eben wirklich nur noch darum geht, wie bekomme ich meine wahre Mensch zum Klicken, zum Kaufen, zum länger dranbleiben. Und ich fand das, ich fand das so erschütternd. Hast du die Doku gesehen?
1: Ja, ich habe die gesehen und ähm, für mich ist auch der Satz, der mir, den habe ich mir in meine Notizen eingetragen, weil der mich auch so äh, schockiert und nachhaltig einfach begleitet hat. Und zwar dieses, if you're not paying for the product, you are the product. Ja. Und ähm, das war für mich, ähm, und es ist natürlich genau die Wahrheit, wie du gesagt hast. Dieses, in dem Moment, wo du nicht zahlst für etwas, bist du mit deinen Daten, mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Zeit, bist du dann halt das Produkt, was weiter vermarktet wird. Also ich fand auch, sie kamen zur richtigen Zeit, ähm, im richtigen Moment, mit den richtigen Argumenten. Und ich fand aber auch interessant, was dann drumherum für Diskussionen entstanden sind, sowohl kritische als auch äh, positive. Ähm, Also ja, war für mich auch ein sehr nachhaltiges, äh, beeindruckende Doku.
0: Ja, also für mich persönlich auch eine Erschreckende. Ich bin ja auch Teil dessen. Meine Mhm. Arbeit findet auch zum Teil im Social-Media-Bereich statt. Und ähm, es hat mich auch noch mal anders sensibilisiert. Ich behaupte schon, einen sehr sensiblen Umgang mit sozialen Medien zu haben und auch mit den Lesern und Leserinnen und Hörern und Hörerinnen. Ähm, Und trotzdem hat mich das noch mal wachgerüttelt. Und ich habe gedacht, Scheibenkleister, jetzt hätte ich was geflucht. (lacht) Ähm, Das ist erschreckend. äh, wie weit doch diese ganzen kapitalistischen Strukturen ja, auch da greifen und uns als Menschen so total äh, verschwinden lassen. Ich finde das deshalb spannend, weil bei euch ist es ja nun mal so, dass das eben nicht einfach kostenfrei zugänglich ist, ne? sondern ja. dass ganz bewusst und gezielt gesagt wird, okay, das ist ein monatliches Abo-Modell, das kostet etwas. Dafür können wir aber sicherstellen, dass wir unsere Arbeit gut machen können und dass auch die Informationen, die ihr zugänglich gemacht bekommt, dass die vertrauensvoll sind. Ja, in der Tat. ähm, Das heißt, ihr habt habt halt diesen Punkt direkt ausgehebelt, dass der Mensch äh, an sich zur Ware verkommt, sondern dass die Ware eben wirklich weiterhin die Magazine sind, richtig? Mhm. Richtig, ja.
1: Und dann ist natürlich für uns so, dass wir natürlich andererseits auch Werber sind in der Industrie, wie du ja auch sagst, dass du ja auch Teil davon bist. Wir schalten Mhm. natürlich auch Werbung in diversen Kanälen. Und deswegen hatten wir Anfang des Jahres, als wir uns überlegt haben, was denn auch so unsere Kampagne für dieses Jahr sein soll, war das so ein Moment, wo wir innegehalten haben und gesagt haben, okay, wir müssen, wir haben auch eben die Verantwortung, einfach den Nutzer eigentlich darauf hinzuweisen, dass wir wollen, dass er sich aktiv für uns entscheidet und nicht dahin gedrängt wird auf eine eine Art und Weise. So ist dann damals eben diese Kampagne entstanden, die dann so ein bisschen unter dem Motto Du hast Zeit, mach was draus, lief, die auch das ganze Jahr jetzt weiterlief und dann natürlich in dieser Zeit äh, noch mehr Bedeutung hatte. Aber es kam auch aus diesem Hintergrund, dass wir gesagt haben, okay, ähm, natürlich geht es auch uns um Klicks, aber es muss eine aktive Entscheidung sein, dass es am Ende einen Mehrwert hat für dich. Ähm, Und eben von der anderen Seite, wie du sagst, unser Produkt an sich, der Nutzer zahlt dafür, ähm, ist somit nicht die Ware, sondern bekommt von uns ein Produkt. Ähm, Aber das fand ich sehr eindrücklich eben in dieser Doku, dass wir uns das eigentlich schon immer wieder vorhalten müssen, Ähm, wie wir, da, wie wir uns darüber dann positionieren und wie wir uns dann auch bewusst werden müssen darum, was eigentlich unser Verhalten dann auslöst und was uns da eigentlich auch ausgespielt wird. Der andere wichtige Punkt für uns daran ist natürlich ja auch dieses, worum es in der Doku ja auch geht, dass Fake News sich ja in der Regel fast sechsmal schneller in sozialen mhm. Medien verbreiten als die Wahrheit ist ja auch ein schockierender ähm, Fakt und wahrscheinlich in diesem Jahr wurde uns das nochmal auf so viele Weisen klargemacht. Äh, da geht es ja auch sehr stark um Polarisierung und diese extreme Mitreiskultur. Ähm, das heißt, für uns geht es auch eben darum, A, wir wollen, dass Nutzer sich aktiv für uns entscheiden. Dazu gehört auch, dass wenn ein Nutzer natürlich kündigen will, dann kann er auch kündigen und gehen. Wir wollen eben, es muss eine aktive Entscheidung zu diesem Produkt sein. Ähm, mhm. Dann es geht um Verbreitung von äh, Waren und äh, Rechens- also von Inhalten, die eine Rechenschaft mit sich tragen, wo Leute dahinter stehen, die du dazu fragen könntest. Da war ein Prozess dahinter. Ähm, und dann eben auch auf der anderen Seite, ähm, wie können wir aber auch sagen wir mal verantwortungsvoll Werbung schalten? Ähm, und wie gehen wir auch damit um? Äh, und ein Thema dazu ist zum Beispiel auch, dass wir natürlich auch mit Nutzern kommunizieren darüber, was für Daten wir von, de, von ihnen haben, wie sie das auch selber einsehen können, was dann die Optionen sind und so. Also ja, Mich hat das privat sehr beeindruckt in der, Deko, in der Doku, dass du sagst, ähm, ich muss für mich selber entscheiden und eigentlich überlegen, was ich da gerade mache, mit was für Inhalten ich mich da auch auseinandersetze, mit wie viel Zeit ähm, und wie ich dann auch andere um mich herum dazu sensibilisiere, da mehr darüber nachzudenken.
0: Ist das etwas, was nur ich persönlich so empfinde oder geht es dir oder vielleicht hast du da auch noch mehr Infos zu, auch so, dass du das Gefühl hast, dass diese Pandemie, diese Veränderung in der Digitalisierung, die vorher immer so vorangeschritten ist, aber gesellschaftlich gar nicht wirklich transparent wurde, weil auch die Politik meiner Meinung nach zu wenig damit arbeitet und das selbst begreift, dass durch diese Pandemie da jetzt wie so ein kleiner Boost kam und die Leute gezwungen wurden, sich damit auseinanderzusetzen und dementsprechend uns jetzt einfach größere Veränderungen bevorstehen?
1: Ich glaube das auch. Ich stimme dir da total zu und ich hoffe es auch, muss ich sagen. Weil eben, wie du sagst, es gibt auch so viele Stellen, die da auch geschlafen haben in der Zeit am Ende und viel zu viel Zeit jetzt vergangen ist ähm, und die großen Firmen ja auch teilweise sagen so, ja, dann gibt uns halt Regeln, an die wir uns halten müssen. Es hat uns halt nie jemand irgendwas sozusagen gegeben. Ist natürlich dann auch leicht gesagt. Aber an sich, ähm, ich hoffe sehr, dass ähm, es ein nachhaltigere, nachhaltigeres Ergebnis geben wird aus dieser Pandemie, nämlich klarere, wie du sagst, Regeln oder ähm, auf jeden Fall ein besseres Bewusstsein darüber, was das eigentlich alles hier bedeutet.
0: Wie kann ich denn ganz persönlich, wenn jetzt ich nur mich nehme als Menschen, wie kann ich denn zu dieser Veränderung mit beitragen? Also was kann ich tun, um mich zum einen ähm, vor Überkonsum zu schützen, aber wie kann ich quasi auch diesen Medienkonsum nach meinen Bedürfnissen gestalten? Hm. Und damit dann ja wahrscheinlich langfristig auch dazu beitragen, was angeboten wird.
1: Hm. Ich glaube, dass da eben... ähm Wichtig ist, dass man einfach anfängt, die Sachen mehr zu hinterfragen. Dass man eben ähm, beziehungsweise eigentlich zwei Sachen. Ich finde auf sozialen Medien, die wir ja alle auch konsumieren, ähm, war für mich zum Beispiel das Wichtigste, dass ich auch ähm, zulasse, dass ich da natürlich auch konfrontiert werde mit Meinungen, die ich nicht teile, mir das aber dann auch anzuhören, eine Toleranz dafür zu haben und trotzdem natürlich das alles zu nutzen, um meine Meinung weiter zu schärfen, auch zu überdenken eventuell ähm, und weiter. Also das heißt dieses, dass wir nicht nur uns in einem In einer absoluten Komfortzone bewegen von weiteren Inhalten, die jetzt einfach nur ausgespielt werden, weil es dann immer weiter passt in das perfekte Bild eines Social Feeds. Das heißt, da schon mehr Kritik, aber auch mehr Toleranz mit reinzubringen und dann klare Positionierung für sich selber zu schaffen. Da natürlich dann auch auf seine Zeit zu achten, wie viel Zeit will man damit verbringen. Ähm, und dann auf der anderen Seite, ähm, gerade wenn es um Medien geht, klar zu hinterfragen, okay, was ist da die Quelle? Ähm, was ist da auch das Bezahlmodell an sich? Ähm, manchmal ertappt man sich ja auch dabei, dass man sich denkt, ach, ist der Artikel doch nicht kostenlos? Ich kann da zwar klicken, aber ich komme nicht weiter. Dass man sich dann eben bewusst darüber ist, ja, aber da steht ja auch was dahinter. Da steht auch eine Person dahinter, die das schafft ähm, und die das schreibt. Ähm, also ich glaube, dass wir eigentlich zu wenig anderen Produkten haben wir so eine Selbstverständlichkeit wie gegenüber Medien, dass die ja einfach da sind und haben vielleicht mit der Zeit auch einfach vergessen zu hinterfragen, okay, aber natürlich gibt es dann einen Unterschied, was dann einfach kostenlos da ist und was da ist ähm, mit einem gewissen Preis, weil da halt auch eine andere Arbeit dann dahinter steckt. Und ich glaube, dieses Hinterfragen, wenn wir anfangen, das für uns selber mehr zu machen, können wir, wie du sagst, auf jeden Fall beeinflussen, was dann auch die Angebote sein werden.
0: Das ist so faszinierend, ne? Wir schmeißen irgendwie 1200 Euro für ein iPhone raus, aber wenn dann irgendwie so ein Artikel 1,25 Euro kostet, nee, das kann ja jetzt wohl nicht sein, dass die hier Geld für den Artikel wollen. So.
1: Ja. ja. Ja, verrückt. Das ich meine, es ist ähnlich muss... auch mit Lebensmitteln und anderen Sachen. Wir haben so ein ganz verzerrtes Bewusstsein darüber, was ja auch am Ende wichtig für uns ist oder wofür wir dann eben wenig Geld oder viel Geld ausgeben und was aber eigentlich vielleicht der. Der Einfluss ist auf unsere Gesundheit oder auf unsere Mental Health oder auf unser Wissen oder auf unsere Meinung und all diese Dinge. Also, ich glaube, das ähm, sind einfach, aber am Ende kommt alles zurück auf, wie du gesagt hast, Verantwortung und Bewusstsein. Ähm, und ich mhm. finde ja, du bist ja auch ähm, junge Mutter, auch da das Verantwortung gegenüber Kindern. Und ich meine, das ist einfach ein riesen, das ist eine riesen Aufgabe und eine schwere Aufgabe auch. Darum geht es ja auch in der Doku so ein bisschen. Dieses, wie bringt man Kinder denn an dieses Thema heran? Ähm, und das finde ich persönlich einfach ein wahnsinnig spannendes äh, und herausforderndes Thema, wenn man dann darüber denkt.
0: Ist es auch wirklich, und ich muss sagen, seitdem ich selber Mutter bin, hat sich das auch noch mal stärker verändert, welche Vorbildfunktionen wir eigentlich für Kinder einnehmen und ähm, wie wir die sowohl schützen können als auch ihre eigenen Erfahrungen machen lassen können. Das, äh, Oh, dazu müssen wir auch noch mal irgendwann sprechen, du. Das wird, ja. bestimmt, ähm, das wird bestimmt auch mal ein wichtiges Thema für mich. Ich habe heute noch zwei kleine Fragen an dich, die mhm. ich ähm, in diesem neuen Podcast-Format allen Gästen stelle. Meine erste Frage an dich. Marie, was ist denn deine aktuelle, persönliche oder beruflich größte Herausforderung?
1: Meine ähm, größte Herausforderung aktuell ist, tatsächlich ähm, Balance zu finden für mich selber. Ähm, für mich stand dieses Jahr auch ähm, unter dem Motto, dass wir natürlich äh, ab März sind wir ins Homeoffice gegangen und ähm, seitdem habe ich durchgearbeitet äh, und viel mehr als davor. Ähm, es war auch mehr zu tun, aber wirklich ohne anzuhalten. Und da, ähm, ich bin gehöre glaube ich in die Kategorie von Menschen, die ähm, ich liebe meinen Job und ich liebe alles daran und ich mag es auch einfach sehr gerne zu arbeiten. Es gibt mir sehr sehr viel ähm, und deswegen stört mich das an sich nicht. Aber es hat natürlich Konsequenzen. Das heißt für mich äh, stand dieses Jahr dann unter dem Motto, dass ich mir erstmal darüber bewusst geworden bin, dass ich damit vielleicht äh, ein Problem habe oder nicht besonders gut darin bin. Und ähm, da mehr Balance schaffen muss. Und das ist aktuell nach wie vor meine größte Herausforderung, an der ich arbeite. Manchmal mehr, manchmal weniger erfolgreich.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Wie Mhm. entspannst du denn trotzdem im Alltag? Oder was sind so Mhm. Dinge, die dir dabei helfen, so ein bisschen Balance zu finden?
1: Mhm. Tatsächlich die kleinen Dinge. Also, ich habe es mir dieses Jahr angewöhnt, dass ich dann tatsächlich jeden Tag spazieren gegangen bin. Ähm, Manchmal dann zwar mit einem Call verbunden, aber sonst auch einfach raus. Dann mit einem guten Podcast, ähm, oft deinem. (lacht) Ähm, Und dann eine heiße Schokolade, teilweise auch im Sommer, genau. (lacht) Ähm, Und äh, das ist aber für mich tatsächlich wirklich entspannend, so dieses rauszugehen. Es ähm, war ja dann auch teilweise das Einzige, was wir machen durften. Und ähm, ich habe diesen großartigen Satz ähm, vor kurzem gelesen, dass das, was uns am längsten am Leben halten wird, ist äh, die Fähigkeit, ähm, sich in der Natur auch an den kleinen Dingen zu, oder generell, zu. Ähm, der Satz im Englischen war, to marvel at the little wonders in life. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen, Es hat so ein sehr schönes Gefühl und das war das, was ich auf jeden Fall versucht habe, dieses Jahr auch zu kultivieren und was für mich in der Entspannung sehr wichtig ist, nämlich, dass man ähm, an den kleinen Dingen auf jeden Fall einfach auch ähm, Freude findet und das kann dann jetzt im Herbst diese Traum auf der Herbstwerbung sein, während dem Spaziergang oder auch im Sommer waren es tolle Sachen. Ähm, Also gerade weil ich zum Beispiel so viel arbeite, war es für mich wichtig, dass ich jetzt nicht mir irgendeinen Riesen etwas schaffen muss, sondern die Fähigkeit, dass ich halt dann mein Handy weglege oder in die Tasche stecke, die E-Mails dann nicht anschaue, sondern einfach mal mit offenen Augen rausgehen. Und da habe ich ganz tolle Begegnungen dann gehabt und sehr viele schöne Dinge erlebt, die wirklich einfach nur an den offenen Augen
0: hängen. Das klingt nach einem guten Ansatz. Und was mir dabei auch dann hilft, ist ganz bewusst manchmal nicht das Handy für das Foto rauszuholen, auch wenn ich denke... Oh mein Gott, bestes Beispiel. Wir waren gestern Pilze sammeln und dann war auf einmal eine Blindschleiche und ist da durch den Wald geschlängelt. Und ich dachte erst, oh Gott, oh Gott, ich muss das fotografieren. Und dann dachte ich, nein, guck dir doch einfach ja. nur zu, erfreue dich und nimm das für dich mit in deinem gedanklichen Fotoalbum. Da neige ich dann manchmal auch noch zu, dass ich immer noch denke, ich muss das jetzt festhalten.
1: Ja, das geht mir genauso. Aber das ist ein super, das sind eigentlich genau die Momente, dieses, wenn man sich in dem Moment das Bewusstsein schafft, glaube ich, geht man schon mal einen ganz wichtigen Schritt.
0: Das glaube ich auch. Marie, ich danke dir für deine Zeit und dass du deine Einschätzung und auch dein Wissen mit uns geteilt hast. Es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen und all meine Fragen loszuwerden. Ich bin sehr gespannt, wo sich alles hin entwickelt und Äh, Wenn wir beide richtig, richtig alt werden sollten und immer noch in den Medien (lacht) arbeiten, dann können wir vielleicht nicht in 80, aber in so ein paar Jahren noch mal genau über dieses Interview sprechen. Ich ich bin sehr gespannt, was wir dann so an an Punkten wiederfinden oder wo wir uns vielleicht total verspekuliert haben. Das machen wir, darauf freue ich mich sehr. (lacht) Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Dankeschön.